0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Kinder oder Teenager, die einen Elternteil verlieren, kehren seit einiger Zeit immer wieder in der Kinder- und Jugendliteratur. Stefanie Höflers Kinderbuch »Der große schwarze Vogel«, Espen Decko »Sommer ist trotzdem«, Jason Reynolds »Love oder meine schönsten Beerdigungen« oder ganz aktuell Katharina Hackers Jugendroman »Alles, was passieren wird« sind nur einige Beispiele. Der Debütroman der norwegischen Autorin Neda Alai kommt jetzt zu dieser Liste hinzu. Alai, Jahrgang 1991, ist Sozialarbeiterin. In Zwischen uns tausend Bilder lässt sie nun Sanna erzählen, deren Mutter ein Jahr zuvor gestorben ist. Karin Hahn stellt Zwischen uns tausend Bilder von Neda Alai
1: vor. Wenn Sannas lethargischer Vater Mikkel weint, nimmt die Tochter ihn tröstend in den Arm und bringt ihn ins Bett. Die 14-Jährige kauft ein, kocht, wäscht, putzt und hält sich zuverlässig an die Vereinbarung, dass Ruhe herrscht, wenn Mickel an seinen Aufzeichnungen arbeitet. Sanna übernimmt klaglos die Verantwortung und hat sich damit abgefunden, dass ihre Kindheit vorbei ist. Denn ihr Vater schafft es einfach nicht, in den normalen Alltag zurückzufinden. Wie ein Ertrinkender klammert er sich an die Tochter.
2: Es bleibt still, bis er plötzlich etwas sagt: einen Namen, aber nicht mein. Einen Namen, den er schon lange nicht mehr gesagt hat. Ihren Namen. Mamas Namen. Er drückt mich ein bisschen fester und wiederholt ihn immer wieder, bis alles schwarz wird. Um mich. Um uns. Ein Stechen im Bauch. Mein Körper verkrampft sich. Und obwohl meine Müdigkeit wie fortgeblasen ist, rühre ich mich nicht, höre nur noch meinen Herzschlag. Dann schläft Papa ein. Und ich liege hellwach in seinen Armen.
1: Nach dem Tod der Mutter vor einem Jahr findet das Mädchen weder Halt zu Hause noch bei ihrer einzigen langjährigen Freundin Mi. Sanna sieht sie kaum noch und wenn, dann redet Mi nur über ihre eigenen Probleme mit den geschiedenen Eltern und schaut ständig aufs Handy, um keine Nachrichten von Mitra, ihrer neuen attraktiven Freundin, zu verpassen. Enttäuscht verfolgt Sanna, was Mi und Mitra von sich auf Insta posten. Es gibt für Sanna nur einen unbeschwerten Moment am Tag. Ein kurzes Schmusen mit dem Nachbarskater Sven. Als Sanna wieder einmal die Sachen des Vaters einräumt, öffnet sie auch den Kleiderschrank der Mutter und findet ein Geschenk, das der Vater offensichtlich versteckt hat.
2: Eine Kamera. Ich schalte sie ein und öffne den Wiedergabemodus. Auf dem Display erscheint ein Bild. Offenbar das Einzige, das mit der Kamera aufgenommen wurde. Ein Selfie von Mama mit dunklen Schatten unter den Augen und einem Lächeln, das mich an die Zeit vor ihrer Krankheit erinnert. Sie hält ein Blatt Papier vor sich. Herzlichen Glückwunsch, Sannalein. Mama liebt dich für immer. Ich muss schlucken und schalte die Kamera schnell wieder aus. Mein Herzschlag füllt das ganze Zimmer und ich spüre ein Ziehen im Magen. Es ist, als würde ich Anlauf nehmen, um in einen Abgrund zu springen, hundert Meter in die Tiefe.
1: Mit dieser Kamera, so der Wunsch der Mutter, soll die Tochter die Welt sehen und sich an sie erinnern. Doch die Suche nach dem richtigen Bild fällt seiner schwer. Das bemerkt Josef, der Neue in der Klasse mit den atemberaubenden dichten Wimpern und tiefbraunen Augen. Er kauft für sie eine Einwegkamera und beide verabreden, gemeinsam in Oslo Fotomotive ihrer Wahl zu suchen. Josef stellt dann ein Bild von Sanna, auf dem sie allerdings nicht zu erkennen ist, ins Netz. Er ahnt nicht, dass er dadurch Mitras Eifersucht schürt. Mit Josef fällt Sanna das Atmen plötzlich leichter. Mit ihm fängt sie an, darüber nachzudenken, was sie eigentlich will. Ihm kann sie erzählen, welche Sehnsucht sie nach ihrer Mutter hat. Als sie dann doch mit ihrer eigenen Kamera fotografiert, stellt sich für sie eine innere Ruhe ein und sie hofft auf Veränderungen. Ihr ständig Aufmerksamkeit fordernder Vater ist dazu
2: nicht in der Lage. Du? Hm, macht Papa. Er riecht am Kaffee und rümpft die Nase. Können wir uns eine Katze anschaffen? Er schnaubt. Mama hat eine Tierhaarallergie, sagt er bitter. Bitterer als der allerstärkste Kaffee. Mama ist tot, rufe ich. Und es ist, als würden mir die Augen aus dem Kopf springen. Tot! Die Lava kocht über. Ich halte den Atem an, habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Er schleudert den Kaffeebecher Richtung Sofa, aber ich zucke nicht mal zusammen, blicke Papa starr in die Augen, auch als das Porzellan auf den Holzdielen zerschellt. Solchen Ausbrüchen
1: folgt tagelanges Schweigen. Eigentlich wollte Sanna nicht sehen, was der Vater stundenlang in seinem Zimmer macht, doch dann entdeckt sie, dass er nur die Liedtexte der Lieblingsband der Mutter abschreibt. Zutiefst enttäuscht verbrennt sie alles. Das verkraftet Mickel nicht, bricht zusammen und landet in der Psychiatrie. Nicht nur die Sorge um den Vater belastet Sanna nun, sie hat auch mit der empathielosen Mitra einen heftigen Streit, an dessen Ende Sannas Kamera zerschmettert am Boden liegt. Und dann droht das Jugendamt auch noch mit einer Unterbringungshilfe. Sanna, die immer wieder viel zu laut verkündet, dass sie kein Kind mehr ist, verbarrikadiert sich mit Kater Sven in der Wohnung. Eigentlich könnten nun alle Konflikte, mit denen sich das völlig überforderte Mädchen auseinandersetzen muss, in die Katastrophe führen. Aber Neda allei entscheidet sich für einen hoffnungsvollen Ausgang des Romans. In der berührenden Geschichte der einsamen Sanna löst die junge norwegische Autorin subtil und sensibel alle Belastungen, die mit Tod und Abschied nehmen verbunden sind, in überzeugenden Handlungssträngen auf. So richtet Sanna ihre Kamera nicht auf sich, sondern mutig auf das Alltägliche ihres Schulweges, die wirkliche Welt. Sie nimmt nach Widerständen Hilfe an und erkennt, dass sie sich auch um sich selbst kümmern muss. Immer wieder findet Neda Alais Protagonistin bildhafte Formulierungen, um ihre Empfindungen intensiv auszudrücken. Durch den mündlichen Erzählton im Präsens und die konsequente Ich-Perspektive erleben Leser und Leserinnen ganz nah, Sannas Trauer, ihre Schuldgefühle, aber auch ihre Wut und ihren starken Willen, weiterzuleben. Karin
0: Hahn über Neda Alajis Roman »Zwischen uns tausend Bilder«. Stefan Pluschkat hat ihn aus dem Norwegischen übersetzt. Der Verlag thienemann esslinger empfiehlt das Buch ab zwölf Jahren.